Zdravím všechny diváky a posluchače a vítám vás u historicky prvního dílu podcastu s dílny Baseportal a DNB portal týmu s názvem Portalcast. Já jsem Vašek, nebo taky Fallen Gemini, a tímto podcastem vás budu pravidelně provázet. A když říkám provázet, myslím to tak, že tento podcast bude o hostech, jejichž příběhy a názory vám chceme nabídnout především. A teď už se pohodlně usaďte, naším prvním hostem bude jeden z nejlepších českých DJs, Tomáš Pixi Mázdra. Tak ahoj Tome, díky, že jsi na nás udělal čas a účastní si vlastně, vlastně našeho prvního base portalcastu. Asi vzhledem k tomu, že většina lidí nějak na drum scéně tě zná, tak netřeba se hodlouze nějak představovat, ale přeci jenom řekni nám pár slov o sobě, co vlastně v tom drum děláš, jak dlouho se na té scéně pohybuješ a cokoliv dalšího, co tě k tomuhle tomu tématu napadne. Tak asi každý mě zná pod mým dětským nechkem Pixie. V Drum Baseu se pohybu asi od roku 2002, ale hrajou hrajou díl, hrajou nějakých... No, měl jsem letos oslavovat 20 let ve Stormu, což mě hrozně mrzí, že neproběhlo, ale vlastně ono to není 20 let, ale 21 let, protože jsem loni na to zapomněl, že už něco takového proběhlo. Uh, a já jsem vlastně začínal hrát techno a uh-huh. k Dramon Baseu jsem přišel až v roce 2002 a můžeme se třeba k tomu jako pak vrátit, vlastně, co, mě k tomu, co mě k tomu přivedlo, protože to byl jako super zážitek. No a v současné době já se zase trošku vracím k technu, tím samozřejmě nemyslím, jako, že Dramon Base hážu za hlavu, to vůbec ne, Dramon uh-huh. Base je furt jako moje number one že jo? a asi vždycky bude, pokud se nestane nějaká katastrofa. Nebo se začne vydávat fakt jenom jump up, nebo nevím. <laughs> Takže to, to bude furt numero uno, ale jako já jsem docela hudebně jako takový multižánrovej, takže hrával jsem breakbeat, hrával jsem dubstep a posledních pár let, nevím, pět, šest let, zase jako fakt vracím k tomu technu, který si myslím, že mi teďka, prostě pro mě je to úplně skvělý, že mi to nabízí určitý způsob nějaký alternativy, jo? že uh-huh. jsou to dva takový jako trošku rozdílní světy a když si trošku chci odpočinout od toho jednoho, tak je super, jako, že si můžu utíct k tomu druhému, takže to je úplně pro mě jako strašně skvělý a pomáhá to vlastně, pomáhá to vlastně v obou dvou, jak tomu dronu mezu, tak tomu technu pro mě. Jo, takže, yes, takže tak. Super. Když už jsi na to narazil, tak uh, uh, jakým způsobem vlastně vnímáš jako DJ rozdíl mezi těma těma stylama? Jako máš nějaký, já nevím, zažitý vzorce třeba během mixování nebo něco takového? Jasně, tak způsob mixování, způsob mixování je hodně vhodlišný, jakože dost razantně. Samozřejmě platí tam nějaký stejný pravidla, to asi úplně nebudem zabředávat. Každopádně mě každý ten hudební styl dává pocitové dost něco jiného, uh-huh. že ne, nevím, nevím, jak to úplně vysvětlit, ale každá, každý ten styl, a to je jako asi jakýkoliv muziky, mě nějakým svým způsobem naplňuje. Uh-huh. Jo, a to je přesně, co jsem říkal před chvílí, že mi to nabízí prostě ten určitý uní, když třeba už toho Drum Bazu mám tolik, třeba přesně přijedeš po třídením festivalu nebo po čtyřdenním festivalu a furt slyšíš, tyjo, furt slyšíš ten stejný beat, že jo, tak pak jako nepřijedu domů a nepustím si zase znovu drum and bass nebo techno. Jasně. Ok, tak to je super. Hele, možná teďka pojďme plynule nějak trošku přejít k tomu, co už vlastně naťuknul. Ty seš tady na té scéně hodně, hodně dlouho, dá se říct. Si myslím, že jako jeden z lidí, co jako pořád jsou aktivní tak 
dejme tomu, já nevím, skoro nejdíl a zažil si toho během své kariéry, ať už jako DJ, nebo jako promotér, nebo člověk, který vlastně rentuje techniku na ty akce, spoustu, spoustu věcí, tak jakým způsobem se na těch, dejme tomu, 21, 20 let teďka díváš, když se ohlídneš zpátky a jak vnímáš to, jak se ty scény vlastně, ať už ta dramatizová nebo technoscéna vyvíjejí a kam to jako směřuje? No třeba uh, u té dramatizové scény, jo, tam uh, ten vývoj, to, kam jsme se dostali sem, je úplně neuvěřitelný. Jo, co se, to jsem nikdy předtím nedoufal, nebo nedoufal, vůbec jsem si nepředstavoval, že bychom se mohli dostat do, do modelu, kdy opravdu sem každý víkend jako lítají zahraniční hvězdy, Máme festival, který je jako největší na světě. E, ta muzika se stane tak strašně populární u, u mladých lidí, nejenom u mladých lidí. Takže to si myslím, že jsme se, to je fakt jako opravdu pro mě, když se kouknu zpětně, tak nikdy bych si nepředstavoval, že se dostaneme až do tohohle toho bodu, kde jsme. Naopak třeba u Techna e, je to tak, že to dřív, to, to přesně, jako já když jsem začal jako hrát, nebo ještě jako vlastně předtím, než jsem začal hrát, tak jsem chodil nejvíc jako na nějaký technoparty a teď nemyslím jako na louce, a to, to teda taky, ale primárně jsem začal chodit jako na, na, na klubovou scénu, že jo, na tady ty festivaly, kde se hrálo tady tohleto klasický techno. A to v té době bylo poměrně dost rozjetý, to tady byl takový jakoby mainstream, jo? prostě uh-huh. nebylo žádný edm vůbec, jako vlastně byl nějaký trend, ale prostě techno byl úplný mainstream, a v jednu dobu to poměrně dost jako utichlo. Už jsem si uh-huh. říkal, tyjo, tak to je jako skoro mrtvý. Jo. Ale naštěstí i to techno si myslím, že v posledních letech jako zase jde nějakým způsobem nahoru a zase to spousta lidí poslouchá. Vychází poměrně dost velký množství skvělý muziky. Je spousta super jako DJů. A je tu hodně partiček, stejně jako v drum and bassu, uh-huh. který se snaží dělat spousty akcí různých jako druhů na různých místech a to si myslím, že té scéně strašně moc pomáhá jo. a to je tak jako jedna z věcí, jo. třeba fakt u, to, fakt u toho drum and bassu, jako já jsem za to strašně rád, že my tady máme tolik po, po republice, tolik prostě partiček nadšenců, lidí, kteří prostě to dělají fakt srdcem, tu muziku hmm. a hrozně je to baví a fakt já jsem kolikrát překvapený přijedu, fakt když to řeknu jo, do nějaký predele a tyhle tam je prostě úplně skvělá parta lidí, který prostě hmm tu muziku vnímají, učí to tam to lokální publikum poslouchat, jo. vychovávají si nějakým způsobem ty lidi. Jo. A to mě prostě úplně nejvíc jako dostává. Já se vždycky hrozně na takovéhle místa těším, jo. že prostě potkám se, potkám se prostě s novými lidmi nebo s lidmi, který už jako nějakou dobu znám. A to je vlastně na tom, na tom DJování jedna z takových těch nejlepších věcí. Jo. Prostě to cestování a poznávání nových lidí a ježdění za kámošem. A, protože bez toho by jsem se nikdy jako k tomuhle nedostal. Jo? Jasně. A z, jako, musím, s tímhle tím jako musím souhlasit, mně vždycky jako přišlo, že je super na té drumbaseové scéně, když člověk jako vytáhne ty paty z té Prahy. Já jsem jako svým způsobem taky z tohohle toho vzešel z nějaký té lokální scény, kde prostě je to o nějakým tom úzkém okruhu lidí, nějaký tý partice, která dělá ty mejdany plus dalším trošku širším okruhu lidí, který jsou jako ty nejvěrnější fanoušci, který chodí prostě na ty mejdany pravidelně. Myslím si, že potom v těch větších městech je to už trošku víc jako zase uh, nějak rozkouskovaný. 
Samozřejmě se najde určitě spousta lidí i tady v Praze nebo třeba v Brně, kteří jsou jako naučení chodit na konkrétní akce, konkrétní majdany, konkrétních krů, ale víc se to jako rozprostře mezi ty jednotlivé eventy. Jo, jako já tady musím vypíchnout fakt jednu akci, která mě strašně baví, mm-hmm. na, kterou, na kterou si rád zajdu a to je, co dělají kluci zlomenou scénu. Taková přesně jako hodně zaměřená akce, na který se sejde parta jako starších lidí a přesně hraje se tam likvid, jako tohleto takový výpy a je to úplně boží, tam já vždycky hrozně nás zajdu. A co si budeme povídat, ono dřív, když my jsme začínali hrávat drum and bass, tak to tady fakt jo, bylo pár klubových DJů typu prostě Kugi, Ivanka, Vape Allen, Filip TBC a pár dalších, kteří to hrávali, ale bylo jich jako málo. Mezi ty lidi to tolik nedostávali. Bylo pár sound systémů, když vyzdvihnu jako třeba Garden City, který tenkrát uh-huh. jako ty lidi docela, docela znali, ale jako bylo toho relativně málo. A nám se prostě podařilo s tou naší crew nebo s tím naším sound systémem se podařilo úplně super prostě v ten čas začít tohleto dělat a začít hrát trošku něco jiného, než, než hrávali ostatní. Uh-huh. A úplně to, to sedlo jak prdel na hrnec prostě a Najednou se prostě přesně udělali jsme si prostě komunitu lidí, kteří na nás jako jezdili, jsme vlastně začínávali hrávat v krosu. Myslím, že to bylo 2002, 2003, něco takového. Mm. Tam, když jsme tam začali dělat první akce a hnedka na první prostě akci nám prostě přišlo 500 lidí, což bylo prostě úplně neuvěřitelné pro nás, pro malý cucáky, jo, mm. který jsme chvíli teprve chvilku hráli, teprve který jsme tu muziku poznali, tak najednou prostě jsme začínali oslovovat jako poměrně větší spoustu lidí. A to v Praze, že jo, to, to nebylo, jako, že si měl deset jako, akcí tyjo, po, po celé Praze drum and bassových, ne? To prostě byla jako jedna za 14 dní, jako za, za tři týdny, jo. Takže, hmm. taky, to, taky to bylo takový prdeláko, se dá říct. Jasný, no. Z, jako, možná pojďme navázat na tohleto téma. Dřív to bylo tak, že vlastně fakt jako i v těch větších městech to bylo tak, že jako nějaká velká klubová akce, kam přijela ta zahraniční hvězda, tak byla dvakrát, třikrát do měsíce max, možná ani to ne. Dneska už to máš tak, že vlastně kor třeba v té Praze máš za jeden víkend klidně prostě pět, šest velkých zahraničních men. Co jako, jak vnímáš tuhle tu situaci a je to, je to vlastně z pohledu tebe jako <coughs> promotéra dobře? Hele, na jednu stranu Dobře, lidi mají na výběr, že jo, hmm. a přesně můžou si říct, ale půjdu sem, tady se mi víc líbí ten, ten prostor, tady se mi víc líbí ta muzika, tamhle jde Pepa ze svojí partičkou, jo, prostě mají možnost toho výběru, což jako je fajn, ale co si budeme povídat, všeho moc škodí, jo, takže se zbytečně, zbytečně jako horem dolem pořádat akce za každou cenu, bez nějakého modelu třeba spolupráce od těch jednotlivých promotérů, což si myslím, že je jako strašně důležitý a v některých městech to docela jako funguje. Tak myslím si, že užší spolupráce je rozhodně na místě. Jo. Hmm. Říct si, hele, jako my uděláme tenhle ten měsíc tady tyhle ty jména, my uděláme tady ten měsíc tady ty jména, aby to dávalo trošku hlavu a patu, jo. protože pak přesně ty lidi taky jako nechci to do nekonečna prostě poslouchat, chtějí prostě třeba jednou, dvakrát do měsíce někam zapařit. Hmm. Takže vlastně ve výsledku si ty kluby navzájem budou prostě, nebo ty promotoři budou navzájem hrozně konkurovat. Jasný. Já nevím samozřejmě, jak to vnímáš teďka, jestli ještě pořád chodíš třeba občas na Mejdany jenom čistě poslouchat. Jo, jo, chodím. Tak to je super. Každopádně 
Z mýho pohledu v tomhletom nastal, nebo z toho, co si pamatuju ze svých začátků, které nejsou ani zdaleka tak dávno jako ty tvoje, tak mi vždycky jako na těch akcích přišlo, že je to fakt hodně o tom nadšení toho publika, o tom prostě propojení a takový té nenažaranosti z toho, že vlastně tyjo, po dvou týdnech je tady konečně pořádný mejdan. Dneska mi na spoustě akcí prostě ten, ten vibe toho, že ty lidi fakt jako tím totálně žijou, trochu chybí právě možná díky tomu, že jsou zvyklí, že tady mají každý týden něco. A že to si uviděl trošku hřebíček na hlavičku, no to samozřejmě, jako když jsi prostě, když jsi toho prostě přežraný, že jo, tak to tvoje nadšení, to tvoje nadšení, ty stejně nějak s dobrým jídlem, když budeš každý den si dávat nějaký pletopový jídlo, to samý, že jo, tak jako ono ti přestane po nějaký době chutnat. Jasně. To samé je to i s tím Dramanem Bejzem, jo. A teď to bylo krásně vidět po té první vlastně pauze teďka na jaře, tak ty první akce, nebo první akce, oni víceméně jako všechny ty akce, které od toho jara byly, až do toho, než nás zase po druhý zavřeli, tak ta atmosféra na těch akcích prostě byla úplně skvělá, protože ty lidi vlastně uh, si uvědomili, že, že prostě o něco přišli, na co byli hmm. jako zvyklí a teď přesně měli tu dlouhou pauzu, nevím, kolik to bylo dva a půl měsíce. Hmm. A najednou prostě to zase znova měli jo, po té hmm. dlouhé době. A tyjo, to byla taková bomba, ale to fakt jako každý hraní bylo pro mě úplně mega zážitek, protože ta atmosféra prostě mi připomínala ty staré časy, mm. kdy těch akcí prostě tolik nebylo a ty lidi se na tom strašně těšili, tak to přesně mm. to, to, to v létě probíhalo. A vnímáš tohle někdy jako ze své pozice jako DJ, že hraješ prostě fakt už třeba, nevím, 45. akci v tom roce a začínáš být prostě jako i trošku otupili třeba v tom, že už to tolik nevnímáš tu atmosféru, necítíš ten kontakt s těma lidma, a na druhou stranu teďka, jak byla ta pauza, pár měsíců jsme si v podstatě nikde nezahráli a potom jsi přišel na první mejdan a hrál si, mělo to pro tebe prostě ten lepší vibe třeba i díky tomu, že jsi to najednou všechno zase víc vnímal? No tak ono hlavně, já jsem to víc vnímal i kvůli tomu, že vlastně já jsem si taky sám uvědomil, že to není samozřejmost, že to, že jako jezdím hrát a mám tady tu možnost a mám to štěstí, že takhle můžu prostě bavit lidi a lidi to ku podivu furt baví, <laughs> tak, že to fakt, ne, že to normálně zmizelo prostě takhle jako lusknutím prstů. Mm. Přesně 7. března ještě jsem hrál ve Stounu, skvělý mejdan teda by the way, a to, to bylo, že jo, jako po šňůře, jako jiných mejdenů a musím teda fakt jako vzpomenout, že, že tam byla fakt úplně fantastická atmosféra a nejenom čš, a nic, prostě dva a půl hmm. měsíce nic a já jsem fakt zjistil, jak mi to neuvěřitelně chybí, jo. Jak přesně takovou tu věc, co máš jako samozřejmou, zmizí a zjistíš, jak je to pro tebe strašně důležitý, jo. Hmm. Ta muzika, to ježdění, ten kontakt s těma lidma, jo, ten, ten feeling, jako to hraní, dávat tu zábavu těm lidem, jo, rozdávat prostě úsměvy, tak e, to fakt přesně první akce, ty já jsem se normálně těšila k malý kluk, já jsem normálně se mi o tom v noci zdálo předtím, než jsem, než jsem tam jel a to bylo, to bylo, mě kluci pozvali na favál, de, mm-hmm. že, denní akce, ten se smělo hrát, že do, vnitř to být ještě nesmělo, smělo se být jenom venku, a, že bylo to nějak omezený nějakým počtem lidí. A tyjo, to prostě já jsem úplně celý den už byl jako na trní, mm. jsem tam fakt jel po té D1, že úplně ježiš, já už se tam tak těším a přesně hrál jsem od 8 do 9 večer. A tyjo, to bylo to úplně jako strašný zážitek a prostě jsem pak 
ještě před, před tím, než se to úplně zatáhlo, tak jsme dávali obíhačku ze starých věcí, jo. Fakt uh-huh. takový ty, jako ještě jako nostalgie do naspátek, jako do fakt roky 2007-2009. A opět ta atmosféra, tyjo, to bylo prostě, já jsem o tomto vodížděl úplně s rohlíkem na, na ksichtě, tyjo, fakt skvělý. Super. A možná ještě pojďme naťuknout trošku Vlastně v těch začátcích hodně ještě frčela ta systémová kultura, hodně prostě těch akcí byla do it yourself, vnímáš... My jsme vlastně, tak jsme tak mi začínali. Vlastně, vnímáš jako velký posun v tomhletom ohledu, když dneska prostě většina akcí se koná v nějakých zaběhnutých klubech, i když je to prostě třeba v prostoru, který pravidelně na nějakou jako hudební produkci není stavěný, tak se tomu věnou profíci jako ty s forsem, že tam prostě vozíte techniku, všechno to hezky jako nazvučíte a tak dále. Je to asi velký rozdíl oproti tomu, jak to vypadalo třeba před těma 15-20 lety, kdy si ty krus nebo ty sound systémy stavili vlastní prostě. Já jsem za tu dobu hrozně vděčný, protože to spousta lidí už tady tu kulturu moc jako ne, nezažilo, hmm. těch mladých. A vlastně já si musím přiznat, že taky už posledních pár let to jde trochu mimo mě. Jako já si mám spoustu kamarádů, který, který jako jsou z nějakého sound systému. A třeba co se drum and bassu týče, tak vůbec teďka nevím, kdo, kdo teďka to, to zastupuje na té scéně. Tenkrát jsme to byli, že jo, my, byli to šamanici, byli to vázbísti. A my jsme byli taky ty hlavní, že jo, a za náma fakt ty lidi táhnuli. A... Já jsem za tu dobu strašně rád, protože to jsou jako neopakovatelné zážitky, hmm. prostě čekteky, že jo, tady tyhle ty technivaly, prostě to je věc, která si, kterou asi těžko už teďka vzhledem v určitým vládním nařízením a nějakým jako zkušenostem, že jo, těch policajtů a obcí a tak dále, už to jako nezažiješ, jo. Hmm. jo takový ten památný čekte, když jsme, že jo, dostali do huby všichni a pak se dělali ty demonstrace a vlastně se nám podařilo schodit paroubka, a tak to prostě to jsou věci, na kterých v životě nezapomeneš. Ale abych se zase k tomu vrátil, jak si zmínil Ford, že jo, tak nějakým způsobem, že jo, to moje jako hlavní profese, hlavní jako obživá, že technicky zabezpečujeme akce, zvuk, světla, že jo, pódia, prostě DJská technika, hrozně mě to baví, je to jako zase že jo, spojený s tou muzikou, takže furt jsem jako v tom hudebním světě, tak to je, to je skvělý a vlastně k tomu jsme se propracovali hmm. díky tomu, že přesně jsme si že jo, pájeli kabely že jo, a řešili ty různé průsady, co se stávaly s autama, se zvukem a s čímkoliv prostě na těch loukách. Jo. Hmm. To opravdu bylo jako důvět yourself, prostě musí si nějakým způsobem pomoct. Já si myslím, že tohle nám dalo strašně jako skvělou školu. Teďka jako do, hmm. toho, do toho podnikání, když to takhle řeknu, tak řešit ty problémy jo, a ty, ty zkušenosti. Jo, prostě spousta lidí si řekne, jo, dobrý, se tady půjčím prostě peníze, nakoupím si tady zvuk a světla, budu dělat prostě velký biznis, nebo koupím nějakou dížskou techniku, ale pak, když nastanou problémy, tak oni vůbec neumějí řešit, jo. Jasně. Já, já mám v tomhle tom úplně stejnou zkušenost a jsem taky hrozně rád, že vlastně v začátku jsem si vyzkoušel i to dělat ty akce prostě sám, řešit nějaký technické věci prostě sám. Mně přijde, že spousta lidí, kteří na tu scénu přišli prostě těch mladších v nějaký tý současné době, tak uh, přesně třeba prostě přijdeš na pódium, zapojíš flešku, player to nenačte a se prdeli a nevíš, co máš dělat. A všechny tyhle ty věci, které jsou už prostě nějakou, nějak 
dřív zažil, nějaká ta předchozí zkušenost, řešit ty věci prostě ad hoc, řešit si je po vlastní ose, hodně pomáhá tomu, jakým způsobem potom obecně zvládáš řešit problémy jako v životě, v práci a tak dále. Jsem připomněl teďka, že nejednou se mi stalo, že jsem přijel někam na akci a pomohl jsem tam třeba partíce dát dokupy zvuk, jo, nebo Jasný. nějaký jiný technický problém, hmm. protože že jo, dělám to taky, jak zase, no, no, už taky bude 20 let pomalu. A že s tím mám docela do zkušeností a přesně nastane někdy nějaký problém a jelikož jsem to několikrát, jako, nebo spousty krát zažil, tak hmm. ten problém řešit. Jo. Jasný, jo. Já je jako různé technické problémy na stage, jo. Prostě kolikrát pomáhám nějakým jiným DJům, že přesně říkáš, hmm. přijdou dají flešku a teď jim tam něco nefunguje, že jo? Hmm. A on ten člověk hrozně spanikaří, že jo? Yes, já jsem rád vlastně, že to, že mám jako nějaký to povědomí o tom, jak mu můžu pomoct a pak mě jako udělá strašnou roz, když to vyřeším a si oddechne, že jo? A odehraje, jo? Protože co si budem povídat, když hraješ, jo? A začne ti tam ta technika nějak zlobit nebo začne se tam něco srát, tak uh, mě to třeba hrozně rozhodí, jo? Hmm. Já pak úplně... Už se jenom koukám jako kurňák, když to skončí, že už Jasný. vypadnou to, když se to samozřejmě nevyřeší. A i když se to vyřeší, tak už to bez, to, to bez něco zanechá hmm. a už to prostě není ono. Vypadneš z toho A ještě, když jsi tam jako sám a třeba se koukáš, ale může mi někdo pomoct, jo? Hmm. nikde nikdo, že jo. A to je prostě pak takový blbý, jo. Jasný. Vnímáš třeba ještě v té, když se teda bavíme, možná ani ne o té elektronické hudbě obecně, ale třeba konkrétně u toho drum bassu, protože to byl vždycky jako spíš undergroundový žánr, minimálně v těch začátcích. Vnímáš tam pořád ještě nějaký takový ten, nevím, jak to říct, jako rozumně, tak v úvozovkách antisystémový feeling toho, že to bylo všechno fakt jako dělaný na koleni a na sertesi a děláme to tamhle na louce. A to tak. upřímně už z toho jako úplně nevnímám. Jo? Jako... Hmm. Vzhledem k tomu, že jsme se z té soundsystémové kultury nebo jako z toho soundsystémového světa, kde my jsme tenkrát hmm. začínali, tak jsme se přesunuli do těch klubů a na ty festivaly, kde jsou všude nějaké pravidla. Tak a z té muziky se samozřejmě stala trošku víc taková provařená věc, že už to fakt zná jako tvoje máma, ty jo, moje máma, že ona jen diví, se to hraje a tak dále, a tak dále. Tak ten Androš z toho už trošku vymizel. Jo. Hmm. Jo, ale je to jenom můj názor, třeba to z toho jako někdo cítí. Ale já si nemyslím, že to je nějak jako špatně. Hmm. Jo, je to prostě přirozený vývoj té věci. Jasný. Zrovna, jako, když už se o tom, o tom bavíme, nějakým způsobem sleduješ nebo posloucháš nějaký jaký ty okrajovější polhy toho drum bassu. Dejme tomu, já nevím, ani mě teďka aktuálně nenapadne, co bych dal jako příklad ze současné doby, ale dejme tomu tak 4-5 let zpátky ještě doznívala třeba ta Autonomic Era, kterou rozjel Lee Bridge, hmm, hmm. Uh, Instrumental a tak dále. Uh, baví tě tyhle ty věci? Ale baví mě. Jako ne všechny věci, samozřejmě bych si přál slyšet na Mejdanu. Hmm. Třeba pak na Mejdan se jde člověk bavit a nejde tam jako rozebírat úplně každý zvuk a tohle. No, a nějak filozofovat nad tím. Ale třeba doma si to rád poslechnu takovýhle. Hmm. Takovýhle ty okrajovější styly. A vlastně já už před pár rokama jsem trošku začal že upouštět z takového toho, uh, nechci říkat mainstreamu, ale že když se to neuro se začalo jako víc rozjíždět, tak jsem se jenom řekl, že 
jasně furtně to bavilo, ale tyjo, radši, radši bych trošku zase jako zapůl někam hmm. jinám a že jo, začal se mi hrozně líbit deep a já si myslím, že za, za těch posledních pár let ty producenti, co dělají ty deepové věci, tak s tím udělali jako obrovský posun někam a tam ta deepová muzika teďka je prostě úplně jako fakt na mega levelu a fakt mě to hmm. jako strašně naplňuje. Takže držím se spíš v těch vodách, ale to neznamená, že si že si nějaký euro nezahraju, ale už to, rozhodně, už to rozhodně není tak jako dřív. Jasný. A jaký přístup máš třeba k tomu, když si hledáš novou muziku? Sleduješ to nějak jako průběžně, že to děláš třeba, nevím, každý týden kontroluješ nový release nebo něco takového, nebo spíš posloucháš, dejme tomu, nějaký sety nebo podcasty a tak a uslyšíš tam něco, co tě třeba natchne a musíš to mít? A dobrá otázka, protože tenhle ten rok se pro mě hodně zmi... Tenhle ten, to hledání té muziky a poslouchání vůbec všechno se strašně změnilo a teď udělám velkou reklamu samozřejmě Spotify, vyběhl jsem Ameriku v roce 2020 a to mě opravdu přivedlo na neuvěřitelnou spoustu nových producentů, nové muziky. Jsem za to strašně rád, když jsem to dělával tak, že jasně YouTube, YouTube tě taky uměl nějakým způsobem navíc, ale rozhodně to nebylo tak ta, ta možnost toho, toho YouTube jako není zdaleka tak velká, co, co hmm. ti nabízí ten Spotify. Jo. A to, jako to sdílení těch různých playlistů jo, hmm. a to, ten bod, který ti jako pak odkazuje na ty další věci, tak to je prostě super. Já jsem za to jako hrozně hmm. děčný. Mají to kluci vyladěný. A možná ještě odbočka k tomuhle tomu tématu, ty streamovací služby jsou pod relativně velkým množstvím kritiky z různých stran poslední dobou, vzhledem k tomu, že to není zas tak férový k umělcům. Co si myslíš o této problematice a jak by se jako třeba viděl nějaké možné řešení v tom, jak to, jak to nastavit tak, aby s tím byli nějak spokojenější všichni? No ale teď, teď se teda musím přiznat, že já nevím, v jakém právním nebo v jakém business modelu je Spotify mm-hmm. nebo YouTube s jednotlivými producenty. No, to bych fakt kecal. Mm-hmm. Vlastně výsledku o tom vím úplný prd. Jo. Mm-hmm. Doufám, že nějakým způsobem spolu fungují, ale asi jak, jak říkáš, nebo jestli je nějaká kritika, na to musím se přiznat, že mm-hmm. mě tohle to nějak úplně minulo. Tak doufám, že to nějak funguje, protože si myslím, že ty producenti by se prostě podporovat měli. A to, to, co my jako DJové musíme prostě nutně dělat, nebo to, co snad já doufám, že každý dělá, a není to teda tak, ale doufám, že se tohleto každý nějak štípí do paměti, je to, že prostě si ty tracky máme fakt férové kupovat. I když prostě těm producentům jde prostě nula nula nic, tak je to ta, ten člověk prostě seděl v tom studiu, strávil na tom jako desítky hodin, je tam část prostě, část hmm. z něho v tom nechaná, tak prostě to je, to je ta podpora, kterou ty mu můžeš dát, že si tu muziku koupíš a třeba mu ji pak jako někde pochválíš ještě, to je jako další věc, jo. ale prostě hlavně nestahovat věci na černo, hmm. to mi přijde úplně nejvíc slou. Nestojí to tenkrát, jo, takže jo, ten přístup k té muzice to bylo úplně diametrálně odlišný. Hmm. Ty si prostě měl desky jo, a deska, deska tě stála tři stovky. Hmm. Jo, a tady třeba v Čechách nebylo, nebyla ta distribuce ještě tak rozitá. Já si pamatuju, my jsme jezdili do Vídně prostě nakupovat desky a to prostě tři kila jedna deska. Jeden třeba jeden track za tři kila. Hmm. 
A teď si vím, že, ten, že ta MP3 tě prostě stojí třeba 10 korun nebo 15 korun, hmm. no, takže prostě to je úplně jako diametrálně odlišný. Jasný. To vlastně mělo i tato, nebo tenhle ten vývoj měl ten efekt, že vlastně spousta producentů je dneska vlastně nucená v úvozovkách si vydělávat tím, že hlavně hrajou a ten příjem z té muziky šel hodně, hodně dolů a vydělá si tím, dejme tomu, já nevím, třeba top 20, 30 umělců no, toho daného žádru. No, pokud ti nehrou tracky na MTV, jako si Teď přišla vlastně ta korona a tato věc, nebo tato, tenhle ten příjem pro spoustu těch, dejme tomu, středních a menších men šel rázem do prdele, tak... Jak si myslíš, že je s tímhle tím nejlepší se v takové situaci z pohledu toho umělce popasovat? Má si najít jako normální job a dělat prostě trky po večerech ve studiu, nebo spíš vidíš jako nějakou možnost to zjistit, jak oslovit ty fanoušky i jiným způsobem, než čistě třeba tím prodejem té muziky, ale spíš jako nastavit nějaký jako ty subscription service, jako je třeba Patreon a tak dále, a dělat tam prostě tutoriály a sdílet tam nějaký exkluzivní věci a tak dále. Ale to je, já si myslím, že tohle je strašně individuální, hmm. no, to si musí prostě každý říct, co jako v této době, jak se k tomu postavit, co dělat. Uh, ideálně třeba nedávno bylo taková trošku, nevím, nechci říkat kauzička, ale Uh, trošku uh, jeden, jeden jako kámoš nás trošku začal, uh, začal střílet do vlastní řád a napsal, že místo toho, aby jsme pástovali fotky polívek a koček, tak bychom měli začít dělat muziku. Uh, jsme se tomu docela jako zasmáli. Já chápu jako jeho pohled na věc, samozřejmě ho za to vůbec nějak nebo co uh, Je to fakt na každém z nás. Jo. Každý z nás něco baví, každý ty priority má prostě nějak, nějak jako nastavený. Určitě by bylo dobré trošku povzbudit že jo, ty své fanoušky, že jo, nahrát třeba pro ně nějakou, nějaký, nějaký nový set, nějakým způsobem jim naznačit, že ale ty příští rok už bude dobrý, uvidíme se zase na Mejdanech. A neprudit do sebe navzájem, hmm. a naopak si navzájem třeba trošku pomáhat, protože ta doba je fakt jako pro některý z nás, nebo myslím si, že pro všechny a pro některý jako úplně ultra špatná tak je potřeba si teďka nějakým způsobem pomoct a přečkat to. A já si fakt myslím, že prostě příští rok už se to začne dávat dokupy a zase všechno bude jako super. Nebude to úplně hnedka, ale už, už rozhodně se snad nevrátíme do, do, těch, do těch sraček, ve kterých jsme tenhle ten rok byli. No. Hmm. Tak já si souhlasím s tím, že ten nějaký, aspoň nějaký optimismus a to pozitivní myšlení v tomhle tom je potřeba, aby to prostě dálo Nějak, abychom to přečkali celý a určitě souhlasím s, tou, s tím poselstvím toho podporovat se prostě navzájem. Ale o tom to, to je si myslím to nejdůležitější teďka. My jsme měli shodou okolností 14 na zpátek nebo jak je to dlouho stream, kde jsme se jako s pár DJM, kde jsme se přesně shodli na tom, že fakt teďka je důležitý si pomáhat a třeba hlavně hrozně pomoct těm klubům, jo, hmm. který ale víš co, my si nějakou práci třeba najdeme, jo? prostě hmm. i když budeme dělat nějakou blbou brigádu, jako tamhle, nebo prostě se najdeš jiný uplatnění, tak my to nějakým způsobem rozchodíme. Jo? Ale ty kluby, jo, to je prostě úplná katastrofa. To je, hmm. ty, 
jako trpějí strašně moc a uh, jak vzniklo pár sbírek na pár jako nějakých podniků a já si myslím, že všichni z nás by nějakým způsobem tohleto měli podpořit, jo. protože se fakt přes tím může reálně stát, že najednou na jaře nebo v létě, nebo až tohleto začne, začnou ty restrikce polevovat, tak my se nebudeme mít kam vrátit. Jo. Hmm. A to je úplně jako naprosto šílená představa, jo, že nám prostě tady zanikne půlka třeba klubů. No tak to, to je prostě úplná jako katastrofa. Teď prostě hmm. klub, který tady funguje jako roky, pomalu 20 třeba let, hmm. najednou prostě zmizí. To, kolik jako desítek a stovek lidí tam do toho vkládalo taký práce, ta historie a najednou to prostě zmizí hmm. jak pára nad rncem. Jo. Takže je fakt důležitý obzvláště ty kluby v této tý době podpořit. Hmm. Fakt to nemají lehký a já si myslím, že nám to všem zase vrátí. Jo. My Jasně. se budeme mít jako DJV kam vrátit, kde hrát a lidi přesně, lidi se tam budou zase moc chodit bavit a zažívat ty super momenty, jako když jim tam přijde nějaká hvězda a zahraje úplně jako geniální set. Hmm. A to tady fakt být prostě nemusí. Jo. Jasný. Uh, vidíš tam třeba zase i něco trochu pozitivního v tom smyslu, že dejme tomu například spousta těch lidí mladých, kteří se nějakým způsobem teďka snaží proniknout na tu scénu, ať už prostě hrajou, produkujou nebo dělají vlastní mejdany, tak to pro ně může mít teďka ten efekt, že až se to zase začne všechno rozjíždět, tak budou jakoby víc srovnaný s tou konkurencí, že už prostě ty lidi, kteří to dělají nějakou delší dobu, tak nebudou zase tolik napřed? Jež, to je zase hrozně taková individuální otázka. Jasně třeba uh, teď je v módě, že každý teďka uh, začíná jako každý, nebo spousta, spousta DJů, který už nějakou delší dobu hrajou, tak teďka rozjíždí nějaký DJský kurzy, jo, že hmm. za pár měsíců dostanou na super jako kvalitní úroveň. Uh, třeba tomu tak je, asi myslím, že to je trošku blbost, že to se jako nestane, ale tím nechci schazovat, třeba to někdo bude dělat fakt skvěle a ten člověk bude fakt Megatalent a stane se to. Neříkám, že to není možné. Ale myslím si, že ta ta cesta je poměrně dlouhá. A záleží to přesně na spoustě, spoustě okolností, jak přesně jaký ty seš talent, jaký jsou okolo tebe lidi, na jakých akcích ty hraješ, jaký je tvůj pohled na muziku, jak ty se chováš k lidem a tak dále. A, tak dále, jo. a to, to, to jako za, za pár měsíců se jako úplně nějak radikálně asi nezmění. Hmm. Jasně, může to někomu fakt pomoct, může každý den dřít ve studiu, začít dělat super tracky, což by bylo jako skvělý, neříkám, že ne. A může začít dobře hrát, ale to, to tě úplně nějakým způsobem jako zásadně nevyšvihne. Jasně. A třeba někdo překvapí, já se hmm. na to hrozně těším, že najednou za, potom, až to začne fungovat, najednou se objeví pár nových úplně men, který budou hrát úplně fantasticky. Hmm. Třeba to tak bude a bude to úplně skvělý. Jo. Myslím, že tím lidem vlastně narážíme na to, že ten minimálně ten drum and bass je hodně, hodně komunitní věc. A je to o tom, že v podstatě všichni se tak nějak známe. Prostě kdo, kdo hraje aspoň pár měsíců, tak znáš prostě lidi z druhé strany republiky, yes. potkáváš se s nimi yes. na akcích. Není to prostě takový, že jako bys mohl úplně jednoduše přijít a vystřelit. <laughs> a... Trošku mi to přetrhlo, ale Sorry, to nevím, nevím, skočím, řeši, že nám došlo pivo, ale já skočím do ledničky pro další pivo. Dobrý. <laughs> ale poslouchám tě, klidně si, hlavně najdi si znova svůj uh, Hele, když už jsme narazili na ty, na ty mladý, uh, 
Je tady pro tebe, a zaměřím se na tu českou scénu, protože ta je nám tady nejblíž, nějaký jméno, ideálně producent, který teďka jako podle tebe opravdu jde nahoru, opravdu vystřelil za posledních pár měsíců. Ty jo, let teď, teď, se normálně, teď se normálně musím přiznat, že, že jsem to teda asi úplně nějak zásadním způsobem nesledoval, co se mm-hmm. za posledních pár měsíců na, na našem rybníčku stalo na, na, tý poli, na, tý, na, na poli produkce. Takže na to ti bohužel asi jako neodpovím. A to mě trochu mrzí, vidíš to, hmm. teď, jsi, teď jsi mi zadal normálně domácí úkol, protože se normálně musím říct, že se stydím. Bych takovýhle věci měl sledovat, protože fakt, kdo si fakt zaslouží naší podporu, tak jsou to producenti, obzvláště takovýhle jako mladěsové, který fakt jako tomu můžou přinést úplně že jo, novou, novou šťávu. A je to jsem to zase za pivo, ty. Jo, to je taky dobrý kyselář tohleto. <laughs> Uh, takže to, takže super, dal jsi, mi, hle, dal jsi mi domácí úkol a já se spojím, já se zítra spojím s tím, s Akirou, že, který si hmm. myslím, že má docela dobrý přehled o tady těch věcech. Ať mi, ať mi trošku naleje, jako, protože si myslím, že tady bude teďka jako spousta zajímavý nový muziky hmm. a my jako takový ty známější DJové, myslím si, že to i trošku takový, taková takový naše jako poslání nebo takový náš úkol, že aby jsme tady tyhle ty producenty trošku vytáhli už jenom tím, že ty jejich tracky budeme hrát nebo že to budeme někdy sdílet, ale ty mm. se, tady ten kluk udělal super track, jako poslechněte si to nebo zajděte prostě až bude někde hrát, stojí to za to. S tím nelze určitě nesouhlasit, já jsem tohle vždycky měl jako rád, pokud už jako mě někdo oslovil s tím třeba, že mi poslal svůj track, pokud to opravdu jako byl dobrý, hezky udělaný track, jsem se vždycky snažil jako minimálně prostě ho hrát na těch akcích, co nejvíc to šlo mezi ty lidi to dostat, protože si myslím, že to je věc, o který se moc jako za stolik nemluví, když potom tady vznikají třeba ty články o té situaci na scéně a tak dále, tak všichni řešejí, jako mejdany a chování fanoušků a to, jak je kdo DJ a tak dále, ale o těch producentech zase hmm. tolik se nemluví. To je, to je, to je, to je dlouhodobý, že jo, tenhle ten, hmm. tenhle ten jako trend, že, uh, že přesně, jak říkáš, prostě rozabírá se kde co, kdo dobře zahrál, nebo co, co kde bylo naprt a komu se umuje prdel teďka, ale ta muzika jako taková, přesně ty producenti, kteří ty tracky dělají, tak ty jako je to trošku, trošku zanedbaný. Já si myslím, hmm. že přesně my jakožto DJové, který neprodukujeme, bychom tady těmhle těm lidem nějakým způsobem měli pomoct to dostat mezi to publikum a poukázat, ale fakt tohle je dobrá muzika, to si poslechněte. A je to naše muzika, tady z našeho hmm. českého rybníčku. Naprostej souhlas a za mě osobně, já si myslím, že letos, Možná už i v těch předchozích třeba dvou, třech letech, ale letos fakt si myslím, z toho, co jsem to nějak tak jako sledoval, že je tady spousta nových men, který dělají své třeba první release track a zní to fakt úplně jako skvěle. No, určitě bych, možná i trošku udělám reklamu, což bych neměl, ale určitě Já bych dokončil jedno, no. <laughs> český label, který se jmenuje Sinful Maze. A, je to třeba Dva roky bych řekl, že to kluci dělají, ale to vydali úplně skvělou kompilačku se spoustou jako českých a slovenských producentů, který tam mají úplně topové tracky. Je to teda převážně 
neuro nebo nějaký tehdy, dejme hmm. tomu, hmm. ale je to fakt zvukově na mega úrovni a teďka bude vycházet nový EP od slovenského projektu, který se jmenuje Not Equal a to je taky libový, takže... Super, ale díky to, díky za, díky za jako info a přeřazuju to ke svým domácímu úkolu, musím tohle to naposlouchat, jo, protože přesně to je prostě další zdroj jako té super muziky, který třeba uh, nebude hrát jako každý druhý. Jo. Hmm. A o to, o to líp, jako, že přesně budeš hrát jako muziku, kterou tady nehraje prostě, že jo, tamhle Jarda z Joudová hmm. a dáme dalších těch tisíc DJů, že jo, a lidi už to prostě znají do nekonečna, ale budeš rád něco nového hmm. a zároveň tím prostě podpoříš, že jo, českou partičku nebo českého producenta, který si to zaslouží, jo. No a já zase jsem chtěl vyzvěnout, když ty jako nejsou to úplní nováčci, tak uh, kluci z projektu Ripple, ty mě hodně uh-huh. baví, jo, ty mají prostě super, super, uh, fakt kvalitní zvukově úplně jako našláplý věci, jo, fakt hodně to, hodně to rád hrajou, no. A tak to nejsou úplní nováčkové už jako <laughs> scéně, takže. Ještě možná uh, v tomhle tom, když jsi to zmínil, natíknu jednu věc, jak, pro, jak je pro tebe jako pro DJ důležitá nějaká originalita, předávání prostě nějakého vibu, ale skrz tracky třeba, který nehraje úplně každý. Ale pro mě je to strašně důležitý. Já si myslím, že my bychom nějakým způsobem, nebo tak to vidím já, měli to publikum trochu vzdělávat. Já si nesmíš do nich jako hodinu v kuse pouštět nějaký úplně šílenosti, experimenty, jenom, že ty prostě jim chceš předat něco nového, musí to mít trošku nějakou, nějaký, nějaký nápad, jo. musíš to tam jako hezky vložit, ten set nějakým způsobem sestavit, ale je to prostě na nás, ty lidi učit prostě přesně těm novým trackům, aby si prostě poslechli trošku něco jiného, než prostě slyší furt do kolečka, jo. protože taková, tak, takový toho téma, který řešíme roky, já si myslím, že už se to docela zlepšilo, je to přesně hrání do kolečka těch hitovek a když přijdeš prostě v 9 večer na Mejdan, který se teprve rozjíždí, tak tam přijde DJ, který přesně tam pustí nějaký brutální provážky, ještě hraje úplně třeba hrozně tvrdě nebo úplně uh, jako jinak, než, 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 než třeba je ta orientace toho Mejdanu hmm. a hlavně třeba v 9 večer fakt jako chceš přijít na Mejdan a teprve se rozkouká, dát si pivo, pokecat a ne tam, že se tam na tebe úplně chrlí tyjo, nějaký strašný masakry. Jo. Přijde Fuchain a rozsvítí se růžový světla. Fuchain jako, a Dead Limit, jo, jasně, tady, tyhle, ty, tady tyhle ty věci a to, to neříkám, že, tak, že ty, tracky, ty tracky jsou samozřejmě super, že jo, jsou hmm. fakt dobrý, jako propracovaný všechno. Ale všeho moc škodí, když to prostě, když každý bude furt hrát, jako když si svůj set založí na, tak, na těch hitovkách, tak on vlastně nějak nevynikne. Hmm. Vlastně pustí těm lidem tu hitovku, lidi se jako zakřičejí tohle, ale ne, nedá jim vlastně nic nového. Hmm. A si myslím, že my bychom ty lidi měli trošku učit. Jo. Jasně, s tím souhlasím, to je naprosto za mě se s tím lidím stotožňuji. Ale a já se teďka strašně omlouvám a to pivo na mě přišlo a jestli mi vypneš mikrofon. Ať tam nejsou, ať tam nejsou slyšet takový ty zvuky jako z té oný místnosti. Jo. To bylo, tak, aby tam, aby na mikrofon. Neprasklo, to bylo, neprasklo ty repráčky, až to ty lidi budou <laughs> Neplecha ukončena. Jsi krás. Dobro, tak pokračujeme. Dobrý, tak možná využijeme tohohle toho 
této pauze na to, abychom se trošku posunuli. Hodně jsme teďka mluvili o té muzice, o tom drum bassu, o tom, jak to tady dřív probíhalo, jak to vidíš teďka. Pojďme zkusit naťuknout nějaké další věci, které tě kromě DJingu baví. Možná ještě úplně, abych to nějak jako začal z kraje, tak ne, nevzdalme se úplně totálně od té muziky. Ty jsi vystudoval uh, inženýrský obor. Tak to se trošku zdálo hnedka, tyhle na první dobro. <laughs> který se zabývá zvukem. Tak... No to není pravda. To není pravda? To, to není pravda. Aha, já, tak... prosím, tím mám, já prosím tím mám titul uh, inform... Uh, počkej, ty, co to vlastně je? <laughs> uh, no, ty, jsem to vlastně vystudoval. No, mám, mám to uh, z provozně ekonomické fakulty jako informatiku Aha. vystudovanou. Že jo? Tam teď, já se teďka nespomenu přesně na konkrétní název toho hmm. oboru, ale je to jako informatický obor. Jasně. A využil jsi někdy tohleto vzdělání v tom, co momentálně děláš? Ale no tak v muzice asi moc ne, ale co, co mi ta vysoká škola dala, je určitě nějakým způsobem spolupracovat s lidma. Mm-hmm. No, když děláte na nějakých seminárních pracích, že jo, a nutí vás to pracovat nějak v kolektivu, tak to si myslím, že jako je super, jo, že že ti tohle to hodně dá, jo, že prostě ty jsi se šnucený třeba dělat s lidmi, který vůbec neznáš, mm-hmm. jo, který ti třeba ani nejsou moc sympatický, jo, ale to ti prostě připraví na určitý životní situace, kde, kde k tomu stejně dojde. Jo, mm. A ty na to seš trošku, trošku jako už, už seš tam obrněný a umíš tomu chodit. Jo. Co se týče toho samotného oboru počítače, no, tak jako něco málo jsem se naučil, živil jsem se jako tři čtvrtě roku nebo rok jako programátor databází, ale já jsem hmm. zjistil přesně, já už jsem to zjistil při, při, to, při tom studiu, že, že to není asi úplně to, co bych v životě chtěl dělat. A vlastně víceméně tu školu jsem dodělal, už tak už mi to bylo líto se na to vykašlat ve čtvrtáku, že jo, hmm. a bylo mi to líto i vůči rodičům, kteří prostě hrozně mě zlíželi a už viděli mě, jako jak mi jdou na promoci, tak už jsem to nějak jako dodělal. On je člověk prostě hrozně mladý v té době, že? Hmm. A ne spousta lidí má to štěstí, že si může nebo že objeví prostě to, co by vlastně v životě chtělo dělat a rovnou prostě každý svůj krok smířil prostě k tomu svýmu cíli, jo? Tak to mě se prostě nestalo a přišel jsem na tom až postupem času, až pár let vlastně po tom, co jsem, co jsem výšku dodělal. Hmm. Jasný, že my už jsme měli ten sound systém, tohleto, že dělali jsme mejdany a já jsem přesně si jako uvědomil postupem času, že mě hrozně baví přesně ty kabely zapojovat, ten zvuk, světla, že mě to nějakým způsobem naplňuje, že furt jsme vlastně u muziky a řekl jsem si, tyjo, tak když mě to tak baví a vlastně do toho investují nějaký peníze, tak proč se tím třeba trochu nepři, nepřivydělávat, že hmm. tak to vlastně jako vzniklo, že vlastně z pár bedínek a jedný lampy, tyjo. Se vlastně, jsme se dopracovali za těch, tyjo, za těch já nevím, kolik tyjo, 15 let, nebo jak to dlouho děláme, uh, víc vlastně, uh, tak jsme se vlastně dopracovali až sem, kdy máme nějakou firmu, že jo, s poměrně už jako větším zvukem, s nějakýma světlama děláme pro větší festivaly, myslím si docela hezkou práci na těch stagech. Tak je to skvělý se, jako hmm. na zpátek a vidět, vidět ten progres tom. No, ale to mi ta škola co se oborově týče, tak mi moc nedala, ale hmm. asi můžu říct, že když teďka se mi něco posere na počítači, tak vlám kamarádu, který, který prostě v tom dělá jako roky a roky a ten mi s tím prostě pomůže. No. Jasný. 
Když jsi narazil na to, ještě na, znova na ten rental, vnímáš nějak, jako, že se trochu aspoň během těch let zlepšila morálka zákazníků, že už se ti třeba, nebo že už se vám nestává tak často, že by někdo si půjčil techniku a zmizel s ní tamhle za horama, nebo... Naši ty moje příběhy na Facebooku, co jsem, co jsem no. zveřejňoval, tak to musím fakt zaklepat, ještě jednou, klidně si ty zuby snad vymlátím, protože fakt asi tři roky nám snad nikdo nic neukradl, což je neuvěřitelné. To je neuvěřitelné, hmm. to prostě předtím nás to provázelo furt, bylo to úplně jako normální, prostě hmm. přišel fakt s proměnutím debil, který ty normálně dal svoji občanku, my jsme si ho natočili jako prostě kameru, že jo, tohle. A on to prostě nevrátil. Jo, a prostě jsou fakt storky, jak my, jak my tyhle ty lidi pak vypátráváme, ty jo, řešíme s kriminálkou věci, jako fakt jako nám se strašná spousta těch věcí fakt jako vrátila na zpátek, jo. Hmm. Ale za... To bychom tady mohli fakt sedět dvě hodiny a vyprávět si ty storky. To já si o tom nikdy fakt nenapíšu nějakou knížku, protože to se fakt říká, že ty lidi prostě ty, to je úplně neuvěřitelné, co, co se nám dělo. Jo. Ale i tak, přes tohle to všechno se nám spousta těch věcí nevrátilo. Jako, a je to hmm. prostě třeba hodně přes milion, co nám prostě lidi rozkradli jo, na, na té technice. No. Takže to je jako samozřejmě hodně, hodně nepříjemný, je to prostě součást podnikání, stejně jako každý podnikání má nějaký svý rizika, tak tohle má bohužel tyhle a. Je strašně smutný, jako ve spoustě dalších věcí, že naše vláda, naše legislativa, vláda, spíš jako policie, naše jako složky, kterými nás nějakým pomáhat a chránit, tak ve velký spoustě příkladů, případů to mají úplně úzadku. Hmm. Prostě ti vůbec, pro ně je to prostě co se tady budou honit, jako po nějakém úzrovi, který vzal tady věc, nevrátil tam pro ně papírování zájem, nebudou to řešit. Hmm. Neříkám, že v takovýhle policajti jsou všichni, to bych jako lhal, narazil jsem. Díky tomu, ale na strašnou spoustu fakt super policajtů, kteří dělají fakt svoji práci, snaží se ti pomoct, postupují logicky. Já jsem fakt jako u jednoho případu jsem úplně nevěřil svým očím. Jsem viděl, že policajt normálně se zval ajťáka, ať prostě si vytáhne IP adresy, ať si vytáhnou výpisy z telefonu, ať, za, ať se jeho tým zajde tam, kde jsou kamery, vytáhnou si prostě záznamy. Já jsem koukal hmm. takhle, jsem si koukal, ty tady je skrytá kamera, ne ty vole, to jsou, nevím, kriminálka se tady natáčí, nebo co, ty Pak neuvěřit, normálně fakt dělal vlastně jako svoji práci, kterou si každý z nás jako říká, že by ty policajti měli dělat. Jo. A fakt, fakt ten ten tým tu práci fakt dělal. Ale bohužel je to takový vojenílej případ. No, jinak hmm. prostě, I když spoustě lidí, spoustě lidí se nám fakt podařilo usvědčit dohna před soud, jako, že jo, je na ně exekuce, ale, ale ty lidi prostě na ně ti exekucí jako XX a vlastně nikdy z nich nic nedostaneš a tebe to akorát stejí čas, nervy a samozřejmě peníze že jo, prostě v podobě té techniky, kterou ti prostě ukradnou. A je dobrý, ale poslední tři roky je to Aspoň v tomhletom směru se to zlepšilo. <laughs> tak super. A my tady vlastně celou dobu, co, se, co si povídáme, tak tady usarkáváme skvělý piva. To je jedna z věcí, který ty jako máš fakt rád. Já to hodně rád, no. Tak jak ses k tomu dostal a co tě vlastně v tomhletom nějak jako naplňuje, kam tě to žene a tak. A nechce tady dělat jako reklamu nějakým mini pivovarům, jich tady strašná spousta v Čechách, by the way, si myslím, že to je náš národní poklad, jo. A teď mm-hmm. mluvím o těch velkých pivovarech, ale mluvím o těch malých pivovarech, o, to, o té naší pivní kultuře, je to prostě úplně fantastický, že přesně ty malý pivovary reprezentují takový to vaření piva s láskou, jo. Jako, mm-hmm. že 
vaříš to pro tu kvalitu a ne uh-huh. pro tu kvantitu. Ty, ty nejsi jako velkochem, my jim říkáme velkochemičky, tady těm velkochemičkým uh-huh. pivovarům, že prostě ty musí nutně uvařit to strašně moc, uh-huh. jo, protože prostě mají velký továrny, jo, prostě desítky, stovky zaměstnanců, že jo, a jedou prostě bomby, že jo, velký. Uh-huh. Když to tady tyhle ty malý pivovárky, to je kolikrát rodina a vaří to tam prostě pár lidí, nebo celý ten tým čítá prostě pár lidí, ale oni se do toho dokážou, všichni se navzájem znají, ten sládek kontroluje každou várku a oni dokážou prostě uvařit úplně fantastický piva. Takže mě na tom strašně baví, baví mě jezdit po různých těch pivních festivalkách, baví mě chodit do, do hospod, který se na tohleto specializují. A začalo to už jako x spoustu let na zpátek, já si myslím, že 7, 8, 9, možná 10, něco takového, kdy, ta, kdy to teprve začínalo, bylo tady těch pivovarů zdaleka, nebylo tolik, bylo jich fakt relativně málo. Lidem se nechtělo samozřejmě, jako stojí to prostě o trochu, o pár korun to stojí víc, co si budeme povídat, hmm. jo, oni prostě nemají takový zázemí, nemají, nemají sponzory, partnery, bla, 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 že jo, takže... To pivo prostě stojí trochu víc peněz, ale lidi, že jo, tenkrát nechtěli dávat, že jo, ty, hmm. ty kačky prostě za to, aby jako si dali prostě lepší pivo, nebo jako zajímavější pivo, radši si zašli tamhle. nebudu jmenovat, ale prostě na to pivo z té velkochemičky za těch 20 korun, nebo za kolik, že jo, a ne za pivo za 38, no, prostě. hmm. To se naštěstí změnilo a teď už lidi jako si za tu kvalitu, nebo za, za, ten, za, za ten požitek z toho fakt hmm. zajímavého piva, už jsou jako rádi, rádi si za to zaplatí, už se na to navykli. A je to skvělý, no. hmm. Baví tě obecně tenhle ten trend, protože já to vnímám nejenom třeba u toho piva, ale obecně prostě u věcí jako je kafe, jídlo a tak dále, že lidi se konečně po těch letech naučili za tyhle ty yes. věci utrácet. A jako... jsem, jsem nevěřící, ale řeknu díky bohu za to. Hmm. <laughs> jako prostě je to skvělý, jo, že ty lidi trošku do té totality, kdy my jsme byli jako naučení, je jenom tohle, tohle, tohle za těch podmínek a nekoukali jsme se nikam a všechno, co bylo jinak, tak bylo špatný nebo drahý. Hmm. Tak naštěstí, jak se ten svět otvírá a lidi se taky nějakým způsobem někam posouvají, tak ten trend je super, mě to jako hrozně, hrozně baví. Jo. A zvláště u těch mini pivovarů. Je to fakt, fakt skvělé, to je jako věc, která mě jako mega, mega baví. Jo. Prostě zajet si na ten festivalek nebo do té hospůdky a dát si ty pivka, poznat přesně nový mini pivovárky. No a když jsme u toho, tak přesně držme jim všem palce, protože oni jsou v této tý době ve, ve stejných nechci říkat to, ale ve stejným průseru, ve stejným průseru jako spousta jako jiných firm, že jo? protože prostě oni to pivo nemají moc jako komu prodávat. Hmm. Ten odběr jako je fakt strašně malý. A držme jim teda všem palce, protože přesně teďka minulý týden, nebo kdy to bylo, tak to vlastně můžu, to vlastně řeknu, tak pivovar Krušnohor, který hmm. přesně vařil skvělý piva, tak jako definitivně ukončil jako úplně jako veškerou výrobu jako na pořád, ne jako na teď, ale jako hmm. na pořád. Jo. Rozloučil se se svýma uh, zákazníkama, se svýma fanouškama a prostě konec. Jo. A já to koukám a říkám si, ty vole, no to je v prdeli, jo, prostě. To je přesně jako jeden z těch pivorů, který máš rád. A už si prostě nikdy nedáš to jejich pivo. Hmm. Protože prostě ta doba je donutila, že jo, nedostanou prostě podporu, stát jim nepomůže, že jo. Vidina jako lepší zítřku je daleko a teď ty jenom konec prostě. Tak doufám, že to, no, doufám, že ostatní nebo co nejméně tohle to budeme na Facebooku nebo kdekoliv jinde číst, že, že takovýhle super jako party lidí s takým fantastickým produktem, ať je to pivo nebo cokoliv jako jinýho, tak budou muset prostě díky této rybelní době a bez pomoci prostě skončit.
Ty kromě toho piva máš rád i dost dobrý jídlo. Sám aktivně vaříš. Je radost pozorovat tvoje, tvoje výtvary na Instagramu. Mě třeba fascinuje jedna věc, když to srovnám jako se spoustou dalších lidí, kteří třeba taky jako svoje výtvory dávají na sociální sítě a tak dále. Mně se u tvých příspěvků vždycky líbí to, jak ty si tam krásně vyskládáš ty suroviny předtím, než začneš vařit. Za první ti to pomůže v přípravě toho jídla, za druhé hmm. je to hrozně hezký, že mě se líbí ta barevnost, mě se Jasně. líbí ty jednotlivé suroviny, hmm. baví mě to skládání, hmm. že jo? je to prostě takový ten pacel, že jo, jakože ty z toho uděláš tohle, tohle, tohle a najednou máš z toho ten, ten výsledek. A mě to, já to mám jako s takovým svým způsobem nějaký jako relax, jo? když si chci hmm. odpočinout, tak já jdu vařit. Hmm. A vypnu, pustím si muziku, nic neřeším, jo? A vařím si, že jo, ideálně prostě vařit pro někoho. Třeba teď, co tady spolu kecáme, tak se v troubě, i když teda to není žádný masterpiece, ale za chvíli mi přijde, přijdou kámoši, tak se tam peče kuřátko na takový divoký způsob. Mm-hmm. K tomu brambulky, salátek a mě to baví, že to prostě je to hromada jídla, položíš to na stůl, každý si do toho může šahat. Pro nás bude víc, ono jako vařit pro víc lidí je docela těžký. Vaříš jako pro dva pro tři, maximálně třeba pro čtyři, tak se furt s tím dá jako relativně dobře pracovat, ale když vás osm třeba, tak už to taková sranda není, hmm. pokud nejsi fakt jako vyučený kuchář, jsi amatér jako já, že jo, který ho to akorát baví a nějakým způsobem jako chce prostě pohostit ty ostatní, hmm. tak je to docela složitý. Jo. Jasný. Ale to skvělý, je, to, je to fakt skvělý způsob relaxu. A, hmm. a... S tím souhlasím, je to takový trošku Uh, kamarád mi před nedávnem psal, jako, co, ne? jo, jo. <laughs> co je to s náma, jako... viděl fotky, na kterým jsem slintal, <laughs> co je to jako s náma s drumbejzovýma DJma, že všichni, všichni musíme vařit. <laughs> o, tak já, jako můj, nebo já v tom vidím trošku tu paralelu v tom, že prostě pracuješ s těma surovinama, snažíš se to jako poskládat tak, aby z toho vznikl nějaký jako hezký kreativní výsledek. Ale a máš rád tu barevnost, že jo, v těch surovinách stejně, tak máš rád tu barevnost prostě v je to, tom base, že jo? My to dělat musíme, že jo, hmm. jíst musíš. Jo? No určitě. Jo, je to nějaká jako jedna z těch základnějších lidských potřeb. Najíst se musíš, jo. Nenadarmo se říká, jste to, co jíte. Hmm. Jo, to nějakým způsobem bychom si měli hlídat to, co, to, co jíme. Jsou tady nějaké jako aspekty, jako zatížitelnost planety a tak dále, kdy asi bychom třeba neměli žrát tolik masa. Nejsem vegetarián, ty, hmm. to, jako, to jsem vůbec nechtěl říct, jen propagovat tady tohleto, ale jako není na to se trošku zamyslet, že hmm. fakt nemusíš to maso třeba furt žrát. Jo, a můžeš jíst trošku zdravěc, nemusíš hmm. jako jíst tamhle hranolky nebo jíst tam nějaký junky food, jako hmm. z fast foodů. A ne každý prostě má možnost nebo část peníze chodit do nějakých jako dražších restaurací. Hmm. A není, není tak složitý v současné době ty ingredience sehnat za, za, za rozumné peníze a nějakým tréninkem se naučit dělat. Já třeba mě hrozně baví azijská kuchyně. Jasně. A spoustu věcí jsem se třeba naučil díky tomu, že my vedle v azijské restauraci přestali třeba dělat jedno jídlo, které mi chutnalo. Hmm. A já jsem se naštval, říkám to prčit, tyjo, tak, tak co teďka budu dělat, protože já jsem byl zvyklý se ho každý týden dávat. A teď ho tam nedělají. Hmm. A já nemám rád takový to dovážký jídlo, protože to utrpí na své kvalitě a dostaneš to studený a tohle, to, to, mě, to mě moc neba. Hmm. No tak to, tak jsem si říkám, tak co, tak se to prostě naučím dělat. 
No, tak jsem třeba šel na nějaký kurz, jako, že jo, tam mě něco naučili, pak že jo, koukáš na recepty, na nějaký postupy na internetu, párkrát se to vyzkoušíš a zjistíš, ale ty já se to udělám úplně stejně dobře, jako v té hospodě, ne, ale líp, jo. Hmm. Teď nemyslím samozřejmě všechno jako takový, Jasně. jako věci ala Masterchef, kde se hmm. tam jako děláš nějaký umělecký dílo na tom talíři, to, tohle to není můj styl, na to, na to si přesně do té restaurace jako chceš zajít, jasně, okay, protože jasně, s tím se jako nechceš, nechceš hmm. jako nějakým způsobem jako zabejvat, nebo já hmm. ne, někdo třeba jo, ale mě tohle to úplně teda nenaplňuje, ale udělat si fakt dobrý dílo, který není žádný jako umělecký dílo, ale který přesně dostaneš jako v některých restauracích, já si myslím, že se to každý může naučit, Souhlas. Ať nebo hůř, no. ale nějakým způsobem to jde dělat. A obzvláště v té dnešní době, kdy uh, vlastně od března jsem skoro vlastně nebyl v žádný jako hospodě. Výjimečně hmm. nebyl jsem v žádný lepší hospodě. A fakt jsem si navyk opravdu si každý večer prostě vařit a kolikrát si prostě dělám i oběd. Hmm. Jasně. Já hele, naprosto je souhlas. Já si myslím, že je to určitě dobrý a není ve spoustě případů uvařit takový jídlo zdaleka tak těžký, jak si lidi myslí. Jo. Je to Jasně, prostě ten začátek, začátek asi, je samozřejmě jako komplikovaný. Jo, taky no. když tamhle půjdeš tyjo, jezdit na, na prkně nebo hmm. jako začít dělat nějaký sport, tak taky to nepůjde na, na začátku. Hmm. Nebudeš z toho, nebudeš úplně největší zabiják, že to samý prostě v tom vaření. Ale pak párkrát si to vyzkoušíš a pak je to super, že uděláš pak někomu radost. Tyjo, prostě hmm. pozvej si prostě kamarády nebo rodinu, hmm. ovaříš jim dobrý jídlo a teď vidějí, že jo, oni si mlaskají, že jo, teď to lítá, hmm. všude to jídlo, že jo, stůl zaprasený, ale ta líře prázdní, hmm. všichni šťastný, jo. Hmm. To je prostě skvělý, jo. to je prostě nádherný pocit. To Stejně super. jako to, když prostě hrajem, nebo DJ, když hraje a teď vidí, že ty lidi se baví, ruce nahoře, hmm. pak ti zatleskají, tak prostě hmm. svým způsobem se to nějakým jako dá srovnat, jo. Hmm. Určitě. Uh, jako prostě tyhle ty věci, mě třeba na tom hrozně baví to, že ze začátku se ty věci fakt jako učíš a prostě jedeš podle nějakého zajetého postupu a ve chvíli, kdy to nějakým způsobem zvládneš, tak se ti otvírá ohromný yes. prostor k tomu s tím prostě různě experimentovat, přidávat suroviny, ubírat suroviny, yes. dělat no, trošku něco Tohle mě na tom úplně mega baví. Já třeba kolikrát zkouším nový recept a já si kouknu, jako vytáhnu si třeba tři, čtyři recepty. Jo. Hmm. Teď se to každý z nich projdu a řeknu si, OK, to je dobrý, a tohle bych tam nedělal. To je to taky, taky, hmm. taky. Změním si to, tohle to z těch, udělám nějaký, nějaký souhrn a pak si tam třeba ještě něco přidám. Jasně. Jasně, ono to nevíde vždycky. Hmm. A to stojí za prd, jo. Hmm. Ale ty si uvědomíš, co tam zvorá, a pak už to neuděláš, to chybu. Hmm. Je to prostě super, že se ti otvírá fakt jako ten, ve chvíli, kdy už nějakou dobu vaříš, tak se ti otevře opravdu jako široký svět toho, kam můžeš šáhnout, ať už děláš prostě v podstatě jakýkoliv jídlo, jakoukoliv kuchyni. Tom a tím samozřejmě teďka jsem jako nechtěl naznačit, že všichni doma vaří a nechodí do hmm. restaurací. To taky jako ne, že jo, je super si prostě zajít do, do dobré restaurace nebo do restaurace, kde vařejí dobře a dát hmm. si tam prostě to jídlo a taky jako je podpořit. Taky to mají v té dnešní době, že jo, těžký. Jo. Jasně. Jako nechtěl také naznačit, že <laughs> nikam nechodí, ty vař si doma. <laughs> a tak jako jasný, že jo, to asi tak nějak všichni vnímáme, že jako někde na to prostor je, jsou lidi, kteří na tyhle ty věci jako moc čas nemají, maximálně třeba fakt, že si uvaří něco k večeři, ale na oběd si musí někam zajít nebo si něco objednat. Takže si myslím, a ten oběd je přesně taková, takový ten typický příklad, že v práci nemáš času, že jo, jako jsi za první jde v kanclu, kde ani máš hmm. mikrovlnku, tak 
jasně, můžeš si tam přinést něco z domova, ale přes super věc, zajdeš si prostě s kolegama na jídlo do, do restaurace, dáte hmm. si jídlo, pokecáte, že jo, sdílíte nějaký zážitek. To je jako skvělý oběd, taková, když nemusím, tak si oběd prostě přesně nevařím a někam, hmm. někam na něj jdu. Tak pojďme trošku, teďka trošku zase jako zacílit někam jinam. Bavili jsme se hodně o jídle, o piju. A co ty a nějaké jako další věci, které se týkají třeba zdravého životního stylu. Hejbeš se, sportuješ? Jo. Nebo snažím se, když to jde, jako hmm. čas práce nebo zdraví mi to úplně třeba neumožňuje, ale tak naštěstí žádný závažnější zdravotní problémy nemám. A když to jde, tak prostě sport nebo pohyb, jakýkoliv pohyb je prostě hrozně důležitý. Že? Hmm. Mě, mě strašně baví uh, floorball, uh-huh. je taková jako věc, kterou třeba jako dělám poslední třeba dva roky, ale jako hrozně mě to prostě baví, je to jako akční, není to tvrdý, že jo? když snáží s kým jako hraješ a jako zaběháš si tam. Hlavně mě samozřejmě jízda na, na prkně, na, na snowboardu, to je mm. prostě skvělý. Hory vůbec všeobecně miluji hory, mm-hmm. jsou prostě skvělý. Kolo, uh, baví mě strašně potápení, ale já nevím, jestli bych to nazýval úplně jako sport, spíš takový mm. jako koníček. Jo, jasně. Že, jasně, ty spaluješ nějaký kalorie, hejbeš se, uh, je s tím zpětý nějaký cestování, tohle. To super, ale asi bych to jako úplně sport uh, nenazýval. No. A poslední dobou jsem začal hrát tenis. A když to jde, tak chodím běhat a jezdím na kole. Mm-hmm. Takže se udržuješ ve formě. Nějak tak průběžně. No, jako mohlo by to být lepší, to si budeme budem povídat. <laughs> jako ono, v, našich, v našich letech už nejsme úplně jako nejmladší, když, mm. když jako si nemusel dělat vůbec nic a mohl si pít furt pivo a furt mm. něco jíst a vlastně byl si furt mm. jako fit, tak to už, to už je pryč. Ale ne, jako je to fakt důležitý, tak prostě děláš něco pro sebe. Hmm. Je to spojený s tím jídlem, že jo, když prostě budeš jíst nějakým způsobem zdravě. Ono je i člověku prostě líp, Jasně. lepší náladu, cítí hmm. se líp. Propojení, prostě pohyb, sport, dobrý jídlo, zdravý hmm. jídlo, nějaký takový, ale prostě obecně zdravější nějaký ten životní, životní styl. Je jako, myslím si, že to je strašně důležitý. No. Hmm. Vzhledem k tomu, co my pak provádíme o tom víkendu, že jo, když tam na Mejdán pátek, tam na Mejdán sobota, v neděli se vrátíš úplně zmuntovaný, tak ono jako bez toho bys, myslím, že uh, bychom se asi nedožili úplně jako <laughs> většího věku. Jasný, no. Ale co ty a denní režim? Jako, vzhledem k tomu, že seš DJ, seš člověk, který se pohybuje na těch akcích, seš spíš jako noční sová nebo normálně býval přes jsem, funguješ? Býval jsem, býval jsem jako víc ta noční sová, že prostě jsem stával v 9, 10, jako hmm. spíš v 10, že jo, a já mám dobrý, že vlastně jako tu práci, kterou dělám, tak tam nemusím být ve 8 ráno v kanceláři. Hmm. Vlastně oficiálně máme je otevřeno od 10 hmm. do 6, takže jako já se klidně jsem v práci byl do, do 7, do 8, do večera, vůbec mi to nedělalo problém, ale rád jsem tam prostě chodil na desítku, třeba na jedenáctku, jako když prostě nehnal jsem se tam ráno. Hmm. A ono to, pak, ono to je způsobený tím, že přesně když o víkendu někde hraješ a hraješ prostě od jedný do tří a pak jedeš domů ještě Jo, a když se lehnout v pět ráno, no, tak ono, když si dáš pátek, sobota, máš to takhle přehozený a ono takhle to neustále převracet, abys pak jako třeba v 7 nebo v 8 ráno stával, je pro ten organismus docela záhul. Není, hmm. není to úplně přirozený, takže mně se tak líp fungovalo. Ale vlastně teďka, po tom, co vlastně ty mejdeny nejsou, tak já vstávám brzo, já vstávám sedmá, maximálně osmá prostě hmm. ráno sám od sebe, protože chodím si lehnout brzo, nemám, že ho nikde nehrou. 
tak proč, po, proč ponocovat ráno vstaneš? A jako, je to super, jako zase to, za ten den toho stíneš víc. A kdy tohle to dělám, tak to je vždycky, když někde cestu, když jsem prostě na dovolení, hmm. tak to mě úplně nejvíc jako vysírá, když to takhle řeknu. Když prospáváš den, Jasně. ty jsi prostě někde, kde jsi třeba jenom jednou za život, nebo hmm. jsi prostě máš tu unikátní příležitost si to tam užít, tak hmm. proč budeš prostě chrápat přes den, že jo? Chceš ráno stát a užít si prostě ten den úplně naplno, že jo? Hmm. Ty, chceš, ty cestuješ rád? Rád z toho, co ne, já, dlouho, tak jako o jsem tomu propadnu. Objevuješ, jezdíš i ty exotičtější destinace, ať už jako čistě za nějakýma zážitkama, třeba prostě z té lokální kultury, nebo za tím potápěním. Za tím potápěním, no. Jaká je, nebo co, co si myslíš, že byl jako tvůj top zatím? Ha, jsem zrovna o tom přemýšlel, když jsem se letos v lednu vrátil z Indonésie, což bylo úplně jako fantastický. Ale vlastně já nemůžu říct, co bylo nejlepší. To, hmm. to ono to nejde, protože každá ta země, každá ta část toho světa a to, co ty tam děláš, kvůli čemu ty tam jdeš, má prostě své určitý specifika, že jo? má hmm. to nějaké své klady, zápory. A je fakt těžko říct, co bylo úplně, co, co, bylo, co bylo nejlepší, nejde, to nemůžu říct. Hmm. Ale mě to prostě strašně naplňuje. Já hmm. se tím úplně jako hrozně otevřel, otevřel takový náhled na svět. Jo. Ono je hrozně jednoduchý odsuzovat jako určitý kultury nebo náboženství nebo, nebo země jenom jako z toho, co, co, co do tebe pouští média nebo co hmm. si někde přečteš. Jo. Ty prostě pokud ty tam nejdeš a nezažiješ to, tak máš na to fakt jako poměrně dost jako takový omezený pohled. Jo. Hmm. A to cestování tomu člověku hrozně otevře Hmm. Hrozně otevře jako to, to tvoje uvažování, jo. ten náhled, náhled na ten svět. Ten svět je prostě úplně úžasný, jo. je to prostě skvělý. Já teď mě, mě hrozně trápí, že letos, že po tom, co přišla v březnu, jako ta, ta darda, že tak vlastně jako já jsem nikdy nebyl, ale jako teď aspoň na, se mi naskytla možnost aspoň na týden vypadnout se do Egypta potápit, tak, tak jsem to vzal jako vlastně hmm. po roce. Protože kdo ví, kdy to zase půjde někam, někam vypadnout a já doufám, že už teda příští rok to začne nějakým způsobem fungovat, ale nebude to úplně taková sranda s tím cestováním, hmm. jo, určitě. Budeme si muset mít nějaký očkovací průkaz nebo a ten svět jako se z toho bude... Vlastně my vůbec nevíme, co se kde někde ve světě děje. Jo. Hmm. Víš, co se teďka děje jako díky médiím jako někde, někde, jo, ale pak v takových těch exotičtějších lokalitách, vlastně ty vůbec nevíš, jak to tam funguje. Jo. Jasně. Taky vůbec si nedovedu představit, tak fungují takový uh, fakt lokality, kde jsou ty lidi, ty, fakt rodiny, fakt stovky tisíce rodin závislí na tom, na tom turistickém ruchu. Jo. Hmm. Ať si vezmu prostě Ázii, Kubu třeba, hmm. kde jsem byl dvakrát, Mexiko, tak tam prostě na tom, na tom, na tom turistickém ruchu je strašná spousta lidí závislých hmm. a to vlastně úplně zmizelo, že jo. A co vlastně jako tam ty lidi, jako, jak se museli přizpůsobit, adaptovat, najít si prostě jinou práci. To, a to, to fakt jako ty žily z ruky do huby, jo. ty prostě hmm. živí, živíš celou rodinu a najednou ti takhle lusknutím prstu skončí prostě to, co, na co ty jsi byl zvyklý celý život. A ty máš prostě celou rodinu, kterou musíš uživit. Jo. Hmm. To je úplně šílený, my si to vůbec jako nedovedeme nedovedem představit. Jo. Hmm. To ještě jasný, máme své problémy tady a nejsou malí, jo, ale když si vezmeš prostě tak jako v tom světě některý ty lidi ty musí opravdu jako, ty mají prostě co jíst třeba. Hmm. 
Šílený. Je to šílený. Zamyslíš, Zkusím možná trošku obrátit tu otázku, kterou jsem měl předtím. Je vlastně nějaká destinace nebo nějaký zážitek z toho cestování, který tě vlastně zklamal? No, si pamatuju tenkrát, že Tunis se mi moc nelíbil, že... A to bylo i způsobený tím, jak to bylo nastavený, ten způsob, že to byla taková ta klasická, to bylo naposled, co jsem tohle udělal. Uh, resort, tohle hmm. bytí, nějaký výlety, to ne, prostě hmm. už nikdy takhle dovolenou. Tyjo. Prosím, až mě uvidíš tohle dělat, tyjo, tak mě proplesni, tyjo, a tak se proberu. <laughs> uh, to je prostě jasně, chápu, že třeba pro rodinu s malýma dětma není úplně jako ideální jako jet s baťuškem někam a procestovat na, procestovat na, na skútru 1500 km, co jsme třeba teďka dělali na tom, na, na, v Indonésii, jsme prostě v těch bláznivých podmínkách na, tý, na těch ulicích, tak jsme fakt nalítali 1500 kiláků, což si myslím, že fakt jako není úplně málo. A tak pro rodiny s dětmi nějaká rezort, dovolená typu být v jednom rezortu, tak jako asi OK, jo, ale prostě ty země nic nepoznáš. Vůbec hmm. to je prostě, jsi jako na jednom místě, vezmou tě na nějaký výlet, který je jasně daný a zase tě vrátí na to místo. Hmm. Hrozn. Já ještě nepatřím jako mezi plážový povaleče, mě to jako úplně deptá. Hmm. Jako, dobrý, na pár hodin se na té pláži rozvalit skvělý, dát si tam drink, tohle, vyčilnout, ale už se chceš zase jako někam posunout a něco z té země hmm. Vidět, poznat nový lidi, trochu tu kulturu prostě poznat, nový místa. Jako já myslím, že ten svět toho má hrozně co nabídnout. Hmm. Jako na jednom místě tak ty nemůžeš. Já si myslím, že nemůžeš ani říct, jako že jsi na tom místě byl. Hmm. Jasně. Souhlas. A... Příští rok, 2021. Jak to bude vypadat podle tebe? Co je... Dej... Dobře, zkusme to trošku... Zůžit, co je tvoje největší přání, aby příští rok dopadlo? Tak asi jako každýho přání, aby se věci začaly vracet k normálu. Hmm. Jo, oni se určitě do normálu nevrátí příští rok. Kdo ví, jestli ten další je další. Ale to, tohle to, jak věštní z křišťálový koule, to vlastně neumí říct vůbec nikdo. Že jo? Uvidíme, jak se ta věc prostě bude měnit a vyvíjet. Ale já si myslím, že bude, bude rozhodně už to, že přijde nějaká ta vakcína, nějakým způsobem už s tím budeme pracovat. A já si myslím, že minimálně tak, jak to bylo letos v létě, tak to bude i příští rok, ale já si myslím, že to bude ještě lepší. Hmm. Nechci říkat, že to bude úplně super sluníčkový a vlastně už je všechny zákazy zmizej a, a ta nemoc úplně zmizí. Ale třeba se to stane. Hmm. Prostě španělská chřipka, to tady byla dva roky, hmm. zabila 20 milionů lidí nebo kolik. Hmm. Jo. A zmizela. Hmm. Prostě zmizela. Najednou čau, nazdar. Jo. Hmm. Třeba se to stane. Třeba. A třeba to bude úplně jako, bude to pak úplně nejlepší, ale radši jako být nohama na zemi Jasně. a uvažovat tak, že, že asi se bude muset propracovat nějakým způsobem k tomu normálu. Hmm. Ale to bude rozhodně, příští rok bude lepší než tenhle ten. Jasný. Super. Tome, moc děkuju. Myslím si, že jsme toho probrali docela dost a třeba se ještě v tomhletom podcastu někdy spolu potkáme. Tak díky za pozvání a se někdy ještě uvidíme. No? Určitě. Na zdraví a tak na lepší časy. Na lepší časy. <laughs> tak to je pro tentokrát vše. Děkujeme za poslech a vaši podporu. 
Sledujte naše sociální sítě, kde se během následujících dní dozvíte, kdo bude příštím hostem Portalcastu číslo 2 a také datum jeho premiéry. Nezapomeňte, že do neděle 13.12. stále ještě můžete podpořit naši crowdfundingovou kampaň na HitHitu, díky které nejen přežijeme tohle krizové období, ale i posuneme naší tvorbu na další úroveň. Mějte se krásně a brzy naslyšenou. Portal. Base.